0: Är historien och livet linjärt? På något plan verkar det onekligen som det. Utifrån vad vi, eller åtminstone jag, kan se och förstå så är det så. Då har jag medvetet duckat frågan om liv efter död och så vidare. För det är svårt att ta med det i en spekulation utifrån vad vi vet så att säga. Samtidigt finns det mycket i mänskligt samhällsliv som inte är linjärt. Det mesta upprepas på ett betygande mekaniskt sätt. Veckodagarna, månaderna, namnsdagarna, årets årstider. Delvis är det styrt av jordens vandring runt solen som sannligen inte är linjär. Och så har vi högtiderna, de som återkommer år efter år. För all del förändras de med tiden, några försvinner och andra tillkommer. Idag går fler på maskerader under Halloween än vad som firar pingst. Kanske? Även inslag i själva högtiderna kommer och går. Den högtid som mer än något annat förenar bilden av kretslopp och linjärt tidsförlopp är förstås nyår. Det gamla året är över och slut. Det kommer aldrig mer tillbaka. Och ska, som det står i Tennysons nyårsdikt, lägga sig ned för att dö. Ring, stjäla över land och vatten. Det gamla ska ringas ut. I årets första självande minut. För efter det gamla föds en ny linje som till sin benstomme kommer se precis likadan ut som det gamla. Hållpunkterna är de samma. Veckodagarna ändras inte. Månaderna är så lika. Same procedure släst last ju, Bara påsken har fått dispens att i ett snävt koppel löpa. Medan resten av högtidsdagarna avundssjukt. Se på från sin fixerade punkt när påsken skutta runt mellan mars och april. Benstommen är kanske densamma. Men innehållet, köttet, händelserna som den mänskliga aktiviteten innebär kan vara helt annorlunda i det här kretsloppet. Ena året kan det vara världskrig och nästa inte. Det är skillnad. Men det slutar alltid där det nyss började med att det nya året har blivit gammalt och ska lägga sig för att dö. Så att ett nytt kan födas och skapa sitt eget öde i den långa tidslinje som utgör historiens år. Och där är vi idag, nyårsafton 2023. Ta på partyhatten, korka upp skumpan, analysera blyklumpen. Ja men ser det inte ut som en Hasselbackspotatis? Jo, det stämmer. Tänd på sig och skjut iväg raketerna för nu ska vi prata om nyårstraditioner.
1: Ni är varmt välkomna till historiepodden. Det är nyårsafton i Sverige. Underbart att få släppa ett avsnitt då. Jag satt och tänkte under inledningen att är det inte så att människans liv är både linjärt och cykliskt för att tiden går, precis som du säger. Det är dess innestående egenskap. Men människornas liv är cykliska, vi föds vi åldras, vi får barn, vi dör och så sen tar nästa generation vid och gör precis samma resa det, det är nästan mer konsekvent än veckodagarna för, fort är det gjort att det kommer någon fransk revolutionär och menar att vi ska ha tio veckodagar istället för sju
0: Ja, i all eh, välmening här så är det väl ändå så att de revolutionsförsöken har ju inte riktigt fungerat i längden utan nu har, vi, nu har vi suttit med de här antalet veckodagar i, i åtminstone några tusentals år ja. så jag vet inte riktigt, det är inte som att det händer men de, vet vad jag...
1: Nej, men de är ändå nästan mer flyktiga i sin karaktär än vad människans biologiska <laughs> cykel på något sätt är Oh well, det var, eh, var välfunnet väldigt fina nyårsreferenser du hade smugit in där på ett mm. snyggt sätt
0: Ja, det här är ju ett något mer extrovert och glammigt firande än det där inåtvända och hemkära julfirandet, så att säga. Mm. Förra veckan var vi ju då frågan om det. Och det var ju just huvudpersonen Dickens fel.
1: Ja, just det. Och jag är ju äran att... Eh... Välkomna dig till huvudstaden. Mm, vi sitter här i Acast studio och spelar in. Och det är med viss sorg som jag konstaterade när jag var här lite tidigt i morse för att se vilka som satt och väntade på att spela in. Jag tänkte, kanske är Agneta Sjödin här. Det är hon ju från och till. Mm. Men eh, tyvärr inte. Då hade vi kunnat ta in henne i studion och fråga hur känns det att vara petad från Agnetas nyårskarameller?
0: Ja, det hade man gärna velat veta på ett mer ingående planen där som står i, i tredningar kanske.
1: Ja, Vi ska sätta igång med det här avsnittet. Du presenterar att det kommer handla om nyårstraditioner. Jag har mest förberett nyårskåserier, vilket jag uppfattade som briefen till ja. det här avsnittet. Ja, det. Men det, det kan ju vara levande dokument. De kan förändras under tidens gång som högtidernas innehåll kan göra. Så vi kommer att prata om, om nyår på ett eh, koserande och traditionsbundet sätt. Och det ska vi sätta igång med nu.
2: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times Fitting into their schedule and, of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable, too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care.
0: Ja, jag tänkte ju det att det var det jag skulle handla om. Men sen måste man ju ha med en del traditioner från före vår tid också så att säga. Ja. Yeah. Kosseri är väl mycket personliga anekdoter och reflektioner kanske. Yeah. Men det är väl traditioner och sådana berättelser i alla fall. Vi ska alltså inte fastna i kalenderexercis här. Men måste ändå säga något om det här. Mm. Om just vilket datum som räknas som årets första dag. Mm. För 1 januari har ju inte alltid varit nyårsdagen.
1: Nej, före 1500-talet inföljde kristna nyåret den 25 december mm. och var liksom del av julfirandet.
0: Ja, precis. Och innan det så var det ju första mars då under romarnas era så att mm. säga. Vi måste ju alltid börja med romarna förstås.
1: Första september i det bysantinska riket.
0: Ja, det hoppar en väldigt massa eh, datum här. Då. Om jag kunde få eh, avklara en lite stringent sammanhållen förklaring ja, 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 ja. till till hela här, kanske. Så det är så att romarna höll på med 1 mars. Det var liksom första dagen på året fram till år 153 före Kristus. Mm -hmm. Då ändrade man ju den här saken formellt. Och då hade den redan i praktiken varit ändrad sen tidigare. Så att man hade 1 januari som årets första dag. Och, och det här var ju då... Den dag som de nyvalda konsulerna skulle tillträda, problemet var att från 1 mars hann man inte riktigt göra det som konsulerna ville göra, det vill säga förbereda arméerna inför krigssäsongen på sommaren. Det var för kort spann var mm. mellan 1 mars och sommaren typ så att
1: flytta tillbaka det lite.
0: Ja, och då blev det 1 januari. Och sen då efter sist och där 500 år som du var inne på så kommer ju den kristna kyrkan och slår igenom och då tycker man att romarnas system är 1 januari det är förknippat med brakfester och sånt där. Mm. Så då ändrar man det så att juldagen också blir nyårsdag. Och så var det faktiskt i Sverige ända fram till 1500-talet som du sa. Ja. Förvirringen och olikheterna har varit stora. I England firar man nyårsdagen 25 mars. Fram till 1753. Ja, det är sent. Det är ganska sent ändå. Och det, 25 mars är ju för att då antog man att det var, det var väl då Jesus tillverkades. <laughs> Istället för när han föddes då.
1: Ja. Eh, okay, man vet ju inte hur den eh, själva fortplantningsakten ja, <laughs> går till. Det är det, så oerhört luddigt datum att välja. Det är ett helt avsnitt och kapitel. Och <laughs> Orsaken till att man valde september i Konstantinopel, vad jag förstår var att man ville skilja sig från Rom. Alltså <laughs> att det var lite grann, eh, vi kan inte göra likadant som de töntarna.
0: Ja, då ska jag komma in med en lite mer vetenskaplig så förklaring men åtminstone på något sätt hade man ju räknat ut att Gud skapade ju världen 7508 år tidigare och det var den första september. Yeah. Så att man hade ju räknat på det här. Just det. det hade inte bara att göra med att det, man vill liksom inte vara som Rom. För Rom var ändå någon form av förebild. Egentligen. Ja,
1: det, det kanske var det Ebbe som skrev att eh, i Konstantinopel tog man ej gärna marsorder från Rom. Det är inte helt sant, men fin formulering. Vitsig också med marsorder.
0: Det här höll ju i sig ett tag då, för Ryssland tog ju sedan över Östkyrkans syn på saker och ting och eh, där var det först med Reformatören Peter den Store och sekelskiftet år 1700 som Ysland fick den första januari som nyårsdag. Och det där gjorde att Ysland fick fyra nyår två gånger inom loppet på fyra månader. <grafik> Grattis. Först upp september 1699 jag och sen första januari år 1700.
1: Mm, precis. Men
0: det viktigaste för människor med nyår i bondesamhället det var ju att lista ut hur framtiden skulle det bli med hjälp av olika spådomar och sköck och sånt.
1: Ja, exakt för hela den här grejen med nyårsafton tycker jag man ska säga att det var ju i sig ingen jättestor sak i, i bondesamhället alltså och, vår idé med nyårsfirande kräver ju en exakt tidsuppfattning och det här har vi ju också gjort avsnitt om tidigare att när du räknar ...dygnet i fjärdedelar eller på sin höjd timmar... ...eller hur högt solen står på himlen... ...då är det väldigt svårt att stå och säga... ...tio, nio... Och, jag vet inte vad klockan är egentligen. <laughs> alltså, den exakta tidhållningen är en industriell uppfinning. Den kräver mekaniska ur, den kräver järnvägens tidstabeller... ...som ska vara likadana överallt. Och när vi har de aspekterna på plats... Då kan vi också börja räkna ner tills vi får stämpla ut i fabriken eller tills vi får korka upp och säga gott nytt år. Mm. Bondesamhället då? Ja. ja. Hur gjorde de det här? Ja, vad som finns att prata om är ju som du säger spådomar. På missommar förekommer det ju fortfarande att vi plockar blommor och lägger under kudden. För att skönja vad som finns där någonstans i en ännu oskriven framtid. Men i bondesamhället så var nyåret nästan ett ännu bättre exempel än midsommarafton. Det hände till exempel att eh, en kvinna som hoppades på ett giftermål begav sig ut för att niga eh, mot nymånen. Och då skulle man ha salmboken med sig ut där i nyårsnatten. Och när man då har... Eh, antar jag att det heter, mot de nymånen, då öppnar man sandboken, bara helt slumpmässigt, och så ser man, är den här salmen lättsam eller allvarlig? För var den allvarlig, då var det en varning om mycket mörka tider. Men var den lättsam och härlig, då var det ett löfte om året som komma skall. Mm. Mer dramatiskt är ju de som vågade sig ut att gå årgång. Mm. Det är ju riktigt dramatiska sken den här. Först skulle man avstå mat och dryck. Mm. Man skulle jag vet inte, vara lite ren. Att, eh, att fasta i en gammal god tradition. Och sen skulle man tigande gå till så många kyrkor som man kunde vandra till på en och samma kväll. Man kunde, bara, man satt där på något firande och helt plötsligt försvann bara Lars eller Stina. Vart tog hon vägen? Ja, hon sa ju ingenting. Han drack ingenting. Åt ingenting. Ska Berges gå års gång? Det för... Ja,
0: det gäller väl ändå att förklara det här nu så att inte folk ger sig ut och gör fel här när de ska göra det här. Nej. Utan det är ju inte bara att springa iväg till en kyrka och stå där.
1: Nej, du ska gå till så många som möjligt. I de mest extrema nedskrivna berättelserna tar sig årsgångarna till sju olika kyrkor.
0: Jaha, för jag tänker att man ska gå... Tre varv mot sols runt kyrkan.
1: Ja, men när du har valt då, eh, det, alltså det här är ju olika lokala traditioner av samma sak. Ja, men det gäller att du blir va? Ja, ja, ja. Annars okay. kan det ju bli fel. Nej, men nu har du besökt sju kyrkor om du bor i väldigt religiös bygd. Och här har vi då den kyrkan där du går tre varv mot sols mm. runt den. Mm. Och så sen går du fram och så blåser du tre gånger. I kyrkans nyckelhål. För att bli av med all kristendom. Och nu är du öppen för den magi som du suktar efter. Och efter tredje blåsningen då jäklar i mig kommer det börja hända dramatiska saker. Vålnader kan komma ut genom kyrkans dörr. Och är du då årsgångare får du fly för ditt liv. Spring undan den här vålnaden. I bästa fall <glarar> klarar man sig undan det första hindret. Men det betyder inte på långa vägar att du är trygg. Har du otur, då träffar du på vägen hem Gloson. Ja. Det är en stor och farlig suga.
0: Ja. Någon form av väsen som ser ut som en suga med med glödande ögon och, och så. Och om man, man springer ifrån den här första vålnaden mm. eh, ner längs eh, vägen så kanske man hör något som tjuter bakom ryggen och då kan man titta upp där och så ser man en silhuett, tänker jag mig av eh, något någon rykande klump bara som kommer och galopperar emot den. Mm. Och då är det glosom.
1: Ja, just det. Ett väsen, ett monster, så okänt höll jag på att säga. Det finns inte ens med i Bo Erikssons monsterbok. Oj. Vilket gjorde mig lite besviken måste jag säga. <laughs> ja. Ja. Det absolut farligaste är ju inte de glödande ögonen utan det är ju den rakblads borsten som mm. Gloson har. Det är, jag föreställde mig lite grann som en abborre. Du vet hur mm. fenan på en abborre är väldigt vass och de den, sticks med den där och så. Det är
0: ju att ta och det håll,
1: ja. Ja Och Lite grann så är det med, med glosen också. Det, det, när hon kommer springande stäng benen. Ja. <laughs> För hon tycker om att tunnla.
0: Ja, just det. Och, och jag undrar. Då,
1: då blir det ju då blir man
0: helt enkelt avskuren på mitten.
1: Ja, precis. Du kommer splittas på mitten som den här onda Terminatorn gör i Terminator 2 där i slutet. Fast han gör ju det uppifrån och ner. Här är ju då nerifrån och, och upp mm. istället. Mm.
0: Ja. Ja, eh, och om man då inte åker ut för allt det här eller om man klarar sig så får man då veta hur året ska bli och det är det som är poängen med alltihop.
1: Exakt, Ebbe Sjön skriver... Om årsgångaren väl hade undkommit farorna med vett och förnuft och alla kroppsdelar i behåll så fick han vad han eftersträvade. Kunskap om allt som skulle ske i bygden under kommande år. Han kunde se både bröllopsföljen och liktåg och med hörseln kunde han avgöra hur idag skörden skulle bli. Om ett gott år väntade hörde han liar svisha i tjockt gräs men om skörden blev dålig fick han lyssna till hur liarna slogs slöja på vassa stenar i en nästan tom åker.
0: Mm. det var också vanligt att man spodde genom att hälla till exempel äggvita i ett glas vatten eller en bunke mm. eller kanske i kokande vatten de goda folklivshistorikerna Jan-Evind Svan och björn har ju olika bud här va?
1: Ja, Så det beror på att de här traditionerna är extremt lokala
0: det är olika ja. man kan göra på olika sätt ja. hur som helst när vitan har stelnat så kan man då försöka tolka vad det ser ut som och eh, kanske är det en vagga det där? Eller är det en budkrona? Mm. Ja, det här avgör ju hur huruvida framtiden ska bli under året. Det var också vanligt att spå i smält bly eller tenn som kastas i vattnet då för att stelna. Och det här gjorde man ju långt fram i tiden. Och kanske är det inte helt försvunnit än. Eh, fast det under 1900-talet mest då är som en rolig lek förstås. Medan man kanske... Länge tillbaka har jag mer tänkt att man kunde utläsa någonting om framtiden nu där.
1: Ja, precis. Verkar ha varit speciellt vanligt i Finland och längs med Norrlandskusten det här med att hälla smält bly i vatten. Det är någonting som många så här, unga killar gör på sina Youtube-kanaler. Häller olika typer av smälta saker i olika typer av vätskor. Och så sitter de och säger, jaha, det blev ditt och no datten. Skummar väldigt mycket när man häller smält bly i Coca-Cola.
0: Jaha det här har jag inte sett men däremot har jag sett på barnen i Bullerbyn och de gör ju så förstås. Och då är det nyårsafton till 1929.
1: Mm. Vi ska smälta bly. Varför då?
2: För att se vad som kommer ända nästa år. Titta vilken fin. Det är en cykel. Ja. Och jag som alltid har önskat mig en cykel. <laughs>
0: Och sånt som hände på nyårsdagen har ju påverkan på hela året. Den här skåkfulla tanken har ju då funnits ända sedan antiken. Börjar man året med att äta äpple, ja då är det bra för hälsan. Men min favorit av alla här är ju, citera Debeschans svenska traditioner. Den som sprang i kapp med första skata som visade sig skulle hålla sig ask och pigg. <laughs> det är ju, ja... Ja, det, så oavsett hur bakfull du är, eh, om du ser en skata här, imorgon spring i med den och hjälp till att blåsa liv i den här traditionen tycker jag.
1: Ja, det vore kul. Lägg gärna upp en film också och ja. tagga mig. Ja. Oerhört svåra djur har kapplöpning med också. Ja,
0: det är det som är utmaning. Du flyger ju mest upp i träd va? Och stiger man upp tidigt på nyårsdagen så är man förstås morgonpig hela året man ska för allt i världen heller inte betala några skulder eller låna ut pengar på nyårsdagen för då blir det bara en massa utgifter under resten av året ja. Bra tips om någon ber dig att betala skulder just på nyårsdagen Nej, nej. Det, jag, jag måste ju tänka på resten av året också så, ja. så att det, det, nej.
1: Återkom om några dagar får vi se vad vi kan göra
0: För I tiden så hände det då att man tog fram bössan och sköt i luften i olika vädersträck någon gång på nyårskvällen mm. för att skrämma bort troll och oknytt och sånt som får runt i nyårsnöten. Men det är ju med urbaniseringen och levet i städerna under sent 1800-tal som nyårsfriandet formas som du var inne på innan här. Det är då nyårsvaker också börjar bli vanliga och det är då som det blir en särskild högtid överhuvudtaget egentligen och det här beror ju då på något så till synes oväntat som järnvägen. Mm. Som du sa. Och eh, förtog hela min poäng. Den <laughs> bredde ju ut sig i Sverige då på den här tiden. Kan man höra om i avsnitt 280 för övrigt. Och med den får ju landet en enhetlig klocktid som införs på nyårsdagen 1879. Och det här betyder då att hela landet går alltså efter samma tid. Och från en sekund till nästa så befinner sig hela folket i ett annat år på samma gång. Mm. Och det här skapas ju en fascination kring förstås kring det här exakta klockslaget på nyårsnatten. Och eh, det gör ju att eh, firandet förskjuts längre framåt midnatt eh, så att säga. Och nyårsvaker blir allt vanligare under andra hälften på 1800-talet när man eh, har tillgång till sin klockor då. och man kunde gå ut och lyssna på kyrkklockorna eller sitta kvar inne och lyssna för med, jag göra, eh, som slog in det nya året i början var ju den varianten inte sanktionerad av någon präst eller kyrkan utan det var ju skojfriska ungdomar mm, som klättrade upp eh, i kyrktornen och, och ringde i klockorna för att ringa in det nya året men efter första världskriget så blev det här organiserat från kyrkans håll också på Apropå Bullby barnen när klockan närmar sig tolv där så springer de fram till fönstret för att se när, när det nya året kommer.
2: Hörra, vakna nu då! Kom! Vi ställde oss vid fönstret och tittade ut. Ifall man kanske skulle kunna se när det nya året kom.
1: Titt
2: <tryckligt> Men det var precis som förut. Bosse, vakna! Hörru! Slöp och... Det är 1929 nu! Vakna!
1: Tolvslaget är ju någonting av en psykos nästan. Mm -hmm. Jag tänkte på det där förra året när jag för första gången befann mig i en helt annan tidszon än eh, Sverige vid tolvslaget. Och när eh, grattishälsningar och meddelanden och filmer börjar välla in och det skevar 6-7 timmar mot den värld som man själv är i. Då märker man att ja, det, det är ett påhitt som vi gemensamt liksom, enas om finns på riktigt.
0: Ja. ja, så är vi ju eh, rent eh, exakt på klockslaget så är vi ju så. Men eh, det är fortfarande så att jorden, det tar ett år för jorden att gå runt solen. Ja, det det är, vi gör det. Inte... Jag är ifrågasätter inte... inte det. Nej, skönt. Sen har vi det här med fyrverkerier också som inte var så utbytt på landsbygden 1929. då var därför inte Bullerby såg några.
1: Nej, kommer det av traditionen att skjuta med gevär upp i luften? Det här tror jag mm.
0: att det hänger ihop med. Det
1: är ett antagande som folklivshistorikerna gör.
0: Mm. Just det, jag skulle ju då ta över manteln eller stafettpinnen efter det bichan, ja. hade du sagt någon gång. Ja, jag har
1: föreslagit det.
0: det. Ja, jag vet inte riktigt hur det går med den biten. Här. Nej,
1: du måste ju börja spara ut skägg och köpa en sån här ä, hatt. Antingen en sån här snusmumrikens strut eller kanske mer en sån här petson Något av dem.
0: Mm, just Jag känner mig lite... Jag känner mig inte riktigt hemma i det här. Utan jag är lite mer då... Geopolitiskt konflikt, historiskt intresserad. Är men det här har ju sin skärm här.
1: Det kanske räcker med Jan och Ja, vanbrillnader.
0: De har jag inte. Jag behöver inte. Eller jag behöver glasar men inte så. Ja. Hur som helst. Det kommer förmodligen från det här med att man har skjutit med bostad i luften. Och Eve har låter ju nästan bitter och lite asketisk när han skriver så här. Oväsendet idag överskrider ändå med god marginal gamla tiders larm och dån. Och fästandet har fått proportioner som våra förfäder knappast hade
1: kunnat ana. Mm.
0: Och det här var ändå 1998.
1: Ja. En stor del av hela den här idén som vi har kring nyårsafton att det ska vara fina kläder, det ska vara god mat, gärna tre rätters, Även i familjer som står väldigt långt ifrån konceptet tre rätters konceptet Amosh Bush, konceptet eh, vad det nu kan röra sig om så vill man ju att det ska vara fin mat på fin porslin på nyårsafton lite grann till skillnad från julafton som verkligen står i gamla bondesamhället man mm. tänker kanske, kanske blir det sylta <laughs> blir det, ändå. det kan bli sylta faktiskt, jag vet inte. Lite lutad fisk. Det kan bli lutad fisk. Hackekorv, jag är inte helt säker att jag emot det.
0: Men det här gillar jag, att, det, att de har olika design kan man säga. Ja. De här två högtiderna som ligger så nära henne ändå.
1: Precis. Och nyårsafton är ju borgeligt. Så att det skriker om det, det får man ju säga. För de här balarna, festerna och middagarna det är ju typisk borgerlig kultur som på 1800-talet ska hävda sig och ska visa sig som inflytelserik och viktig. Inledningsvis var det mer på nyårsdagen än på nyårsafton som mm. de stod. Men det är där kring det nya året i alla fall. Man ägnade sig mycket åt balar, men den starkaste traditionen det var ju att eh, man skulle gå och besöka varandra. Mm. Det var de borgerliga visiterna. Och det gick ut på att man Steg upp tidigt på morgonen, jagade en skata och så sen tog man på sig sina allra finaste kläder. För nu skulle man anlägga visit hos ortens finfolk. Mm -hmm. Och ju finare folk man skulle till desto tidigare på morgonen förväntades man besöka dem.
0: Jag är jobbigt det här för kungen. <laughs> ja,
1: ja det är det för bo man i huvudstaden. Då är det ju till slottet man får gå först av allt. Och förhoppningsvis var världen emabel mot sådant, men det kan man ju aldrig på förhand veta. Så i Stockholm då, då skulle ordningen vara kungen, landshövdingen, borgmästaren, biskopen och så sen får du väl se vilka mer du hinner. Mm. Men många bodde ju inte i Stockholm. Det fanns ju borgerskap i Härnösand och Göteborg och
0: mm. ja, de...
1: Norrköping.
0: Ja, det finns ju lite överallt, va?
1: Ja, precis. Och då var det ju i bästa fall kanske en, en landshövding man fick inleda dagen med. Mm. Förutsatt att eh, man då bodde i närheten av landshövdingens residens. Men det krävs ju den här ä, fingertoppskänslan som många hade på 1800-talet för social hierarki.
0: Ja, det hade man <laughs>
1: Ja. Och de här visiterna, de levde kvar fram till andra världskriget. Då... Det blev ett abrupt ett mycket häftigt slut för nyårsvisiterna och egentligen efter 45 så var traditionen borta. Det var bara mycket gamla borgerliga tanter och farbröder som tog på sig monocken och, och knatade dem kring i otan för att säga hej och morsning.
2: Bureau is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping.
1: Jag har skrivit ett K-seri om millennieskiftet mm. som är det nyårsskiftet som jag bäst kommer ihåg ändå. Jag tänker att det är en ganska rolig upplevelse att ha varit ung tonåring vid millennieskiftet. Mm. Ibland när vi pratar om historiska fester, Nordenskölds ankomst till Stockholm eller liknande, då känns det ju som att där kring sekelskiftet så var det en helt annan tid. Att när det hände något festligt, då gick man all in på det. Man döpte punch och godis efter den senaste trenden och man skrev revyer och alla på stan pratade en kom om vega. Mm. Så känns det ju.
0: Och så var det även... Ja men visst var det det! <laughs> ja, jag har också ett kurseri om millennieskiftet ja. eftersom jag medlevde då. Och eh, samma spaning var. Ja. Det är mycket millennieslogans och 2000. Allt kan säljas med hjälp av siffrorna ja.
1: 2000. För nästan hela 1999 präglades ju faktiskt av just den grejen. I den boken om nyår från Nordiska museet som du letade fram Daniel citeras till exempel tidningen Metro. Det är också ett fint minne, tidningen Metro. Där står det. Årtusendets fest. Du och kungen, gycklare, vikingar, narrar och musikanter. 20 000 flaskor champagne, artister och hundratusentals glada stockholmare. En multimediashow står det, visade tusen år av svensk historia på en stor vattenväg vid Norrström. Nyårsfirverkeriet skulle bli det största någonsin i Sverige. Åtta ton krut gick upp i rök under en kvart. Vem av oss kommer inte ihåg millenniumbuggen? Det var ett antagande om att många maskiners räkningssystem inte skulle klara av övergången till ett nytt millennium. Min familjs video slutade förvisso inte fungera men den insisterade på att året var 1900. Så det finns fortfarande en hel del så här jag vet inte, dansa med vargar som är inspelat 1903 <laughs> och det är också sant att faktiskt många maskiner hade sådana problem. För jag läste en Guardian-artikel av Martin Thomas professor, <laughs> professor emeritus i datorvetenskap och den som själv ledde Y2K-arbetet för ett av världens fyra gigantiska konsultbolag, Deloitte. Han berättar att säkrandet och arbetet inför millenniumskiftet kostade flera miljarder. Och att det var enormt många arbetstimmar som gick åt. Och trots att så många människor jobbade med att millenniumsäkra våra datorer och, och eh, VOS-maskiner. Så var det, det var flera kreditkortsystem som kraschade under januari. Det var 15 kärnkraftsreaktorer som fick stängas ner. Och eh, både Kina och Hongkong hade omfattande problem med sina statliga datorer. Mm. I en hyrfilmsbutik. I New York hade man ett system som insisterade på att kunderna hyrde sina filmer i över hundra år. Och det kostade 91 000 dollar för kunderna att lämna tillbaka. Ja, dansa med vargar, om det var den de hade haft med sig, det vill säga. Dyrt. Ja, väldigt dyrt. Mer allvarligt är att på ett sjukhus i Yorkshire gavs fler än 150 gravida kvinnor felaktiga bedömningar om risken att deras barn skulle födas med Downs syndrom. Thomas skriver... Buggen var ett verkligt hot och den internationellt samordnade insatsen måste betraktas som en stor framgång- Tiotusentals maskinfel åtgärdades i tid. Vissa tillverkare nyttjade situationen för att lura på kunder onödiga uppdateringar för problem som inte fanns. Men vi som arbetade dagar, nätter och helger inför deadline december 1999 känner en ilska över den okunskap hos de människor som menar att eftersom vi lyckades med vårt arbete så fanns där aldrig något verkligt hot. Han är... Han är sur över att Y2K, Millenniumbuggen, har blivit något som folk skrattar åt. Att Det gick vi omkring och oroade oss för.
0: Ja, ja, det förstår jag då. För man har ju åtgärdat mycket av det som faktiskt kunde ha blivit illa. Då. Ja. Och då är det ju ganska otacksamt <laughs> när det då. Ja.
1: En annan sak kom jag ihåg. Och det var hur idén om ett nytt Millennium påverkade musiken också. Och jag har tre exempel för att stärka den här spaningen Silverchair hade en stor hit med Anthem for the Year 2000 första raden går typ översatta mig här vi är ungdomen, vi ska förgöra din fascism, vi är ungdomen spara dina ursäkter till en annan dag och så fortsätter den att nu är det år 2000, här kommer ungdomen och vi kommer göra allting bättre in the year 2000 kan de utvärdera hur bra det har gått sedan dess, idag kanske. En mer krass kommersiell satsning är Will Smith som bara försökte känna lite stålar på att så många verkade intresserade av det här med millenniumskiftet Hans Willennium Y2K är en festlåt som framförallt står och faller med att den samplar The Clash odödliga klassiker Rock the Casper. Men precis som i fallet med Kanye West som samplade Move On Up och när Madonna samplade ABBA uh, gimme 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 slingan så blir det blir inte annat än bra. det är för starkt original mm. men kungen, det här vet jag att du kommer att hålla med om mm. kungen av millenniumskiftet det var ju Robbie Williams
0: Jaha <laughs> Nej, jag tänkte mer på eh, jag tänkte på Julio.
1: Okej, okay, då får, får vi lämna över till Markolio alldeles strax Eh, Robbie Williams Millennium, den kom redan 1998 men den var precis överallt det året. Jag satt på ett forum och läste igenom massa människors minnen <följande> från festerna 1999. Och det var väldigt, väldigt många, framförallt britter, men väldigt många som kommer ihåg att det var just den låten som spelades när det nya året ringdes in. En berättelse som jag läste handlade om ett rave i Sheffield där 32 000 människor var på en stadion där och de dansade. Det var de bästa DJs i hela landet. Tydligen tog det slut sprit i baren att köpa men det var inget problem för det fanns en och annan mindre laglig substans där ute i folkhavet också. Och det var dance lovers och det var hård musik och tre minuter före tolvslaget så tystnade musiken. Och så sen så lägger de på Robbie Williams Millennium. Och de här höga, fulla rave besökarna får stå och scrolla till Robbie Williams. Men du kommer att tänka på Marco
0: Ja, det var ju den vi körde.
1: Ja. Jag har faktiskt glömt bort Mark-Olios millennium-låt.
0: Millennium 2. Just det, du är så vad på. Vad ska hända då? Det här är ett kåseri. Ja. Är, är, någonting som, är du inte färdig? Jo, jag är färdig. Men eh, vad gjorde du? Det är väl vad du gör som är intressant. Det hade jag sett fram emot mm. för att veta.
1: Okej, okay, då, då, och för att det formellt sett ska bli ett kåseri då. Mm. Eh, vad är min egen roll eh, i det här? Eh? Ja. Jo. Jag stod kring Nyborgskärn i Arvidsjö där kommunen hade uppmanat alla invånare att göra såna här islykter. Du ställer vatten i en hink och låter det frysa lite grann mm -hmm. och så sen så slår du hål innan det är fruset rakt igenom så att vattnet rinner ut och så får du en hinkformad lykta. Ja lykta. Ja. Och hundratals sådana var tända runt sjön i centrala Arvidsjö Och jag tror på riktigt att hela Samhället var där nere. Och det var svinkallt och man gick runt. Och det var ett väldigt så här, ovanligt starkt minne av att vara del i ett sammanhang. Och att alla tyckte att det var stort och imponerande och viktigt det där som hände. Mm. Men åtta ton krut gick inte åt, det kan jag inte tänka mig. Nej. Men så var det lilla världen Arvidsgör, stora världen Stockholm och Sheffield. Alla fokuserade på precis samma sak för att alla var överens om att det här är viktigt.
0: Och på viktiga saker. Traditionen med dikten Nyårsklockan mm. måste vi gå igenom här. Den börjar ju på Skansen förstås. Återigen är det Arthur Hazelius som är inblandad. En mycket, det är en mycket fascinerande man där som med sin brinnande entusiasm för det gamla slöjde vi. Ändå åka plantera en del ihållande traditioner för det framtida Sverige. Mm. Det är ju åtminstone mer än vad en enskild person brukar kunna göra som han åstadkommit. Ja, får man säga. Både Svenska flaggans dag och som säger blir nationaldag och sen det här då. Hasselius tyckte om den brittiske poeten Alfred Tennysons dikt klockan". Och han bad då sin marknadsutöpare som heter Niklas Bergendal läsa den här dikten på skansen när de hade sin första nyårsvaka 1895. Och eh, den svenska varianten av Tennysons nyårsdikt är ju ganska fint tolkad av eh, Edvard Födin på 1800-talet. En ganska okänd författare, men det här, här har ju han gjort, kan man säga, ett Just avtryck.
1: Det. Den heter Ring Out Wild Bells på engelska.
0: Mm. Men de eh, delar som vi uppfattar som kanske mest kända eh, och som också är också i bäst, om du frågar mig, till exempel ring klocka ring, eller fasen Årets första minut Det är ju för din egna infall, mm. kan man säga. Och den stora nyjurs det är ju skådespelaren Anders Duval. För din. Som hade översatt den här. Då han hade gett Anders de Wals mamma ett exemplar av dikten. Vilket då ledde till att grabben hade pluggat in den här dikten hemma. Och sprang omkring och rabbla den där hemma. Och när Hasselius fick ha det här 1897. Då hade det gått ett tag sedan den hade skänkt den där dikten till eh, Duvalds mamma så han hade hunnit bli 28 år då. Men Haselius tyckte att det var så festligt så han ville <laughs> att eh, Anders Duval skulle hålla det här diktläsandet då 1897. Ja. Och det gjorde han och sen höll han på med det här. i 58 år.
1: Ja det är,
0: det är väldigt <laughs> Ja det är otroligt fint ju. Visserligen förekom en del uppläsningar bara på radio, särskilt från 1945 när Duval var 77 år och inte orkar stå ute i internetterna längre. E, själva skansen -läsningen fick ju då andra ta det sista årtändet där. Mm. Det Waal dog 1955 och då han egentligen hela saken ut i sanden. Det var först 1977 som det återupptogs igen den här traditionen och då sändes det ju i tv också. Just det. Och mellan 1983 och 1996 var det skådespelaren Jarl Kulle som eh, läste dikten i 13 år. Och eh, så här kan du det här låta.
1: Det gamla året väger sig att dö. Ring skäla ringning över land och vatten. Ring in det nya och ring ut det gamla i årets första självande minut. Ring lögnens makt från världens gränser ut. Och ring in sanningens
2: till oss som famlar.
0: Och sen kom Margareta Krook med ett mellanspel innan Jon Malmsjö höll det här i 13 år till fram till 2013. Och sen förstår du...
1: <laughs> jag, vet, jag vet redan varit där berätta. Ja, vad det har hänt sen. Sen
0: hände det här ofattbart oh, jag. Den här traditionsfientliga idén som man också har gjort med julvärdskapet på SVT för övrigt. Istället för att man ska känna någon som helst slags tradition, förankring och kontinuitet i vem det är som läser ljuslockan eller yeah. tänder ljuset. Så ska det rulla runt på en massa folk som ingen minns eller förknippar med just det här ändå. Det finns ju inget i ankare i tillvaron här längre. Nej. Nej, vi, gör så här, vi kastar upp ett gäng nya världar och diktläser i luften som får yva runt som konfetti eller något så det blir lite festligt. Eller? Nej. Synd du låta någon stackars liten ynka-tradition få vara tradition i det här landet någon gång. Allt ska bytas ut och rullas runt. Ut med det gamla, in med nytt. Va? Leder Agneta in fortfarande Agnetas nyårskarameller? Va? Det har ni gjort i 23 år nu, det går ju inte. Någon annan måste leda Agnetas nyårskarameller än Agneta. Ja. Vi får inte verka mosja här. Som om vi bydde oss om traditionen.
1: Nej. In med något nytt, fort! Ah, ja, ja, eh, ursäkta. Ja, det är kanske framförallt med eh, nyårsklockan, håller jag med dig. Jag tycker att eh, man ska välja en eh, skådespelare med lite erfarenhet och tyngd mm. som ska läsa den. Det tycker, jag. det tycker jag är en fin och bra tanke. Agnetas nyårskarameller kan jag inte påstå att, att jag är så väldigt engagerad. I. Nej, men du
0: ville ändå veta vad om tyckte om det här, sa ju innan
1: Ja, men för jag hade på känn att du skulle Ja,
0: men det är för att det är en, en del av ett mönster som är så tråkigt Att man ska hålla på med det här och liksom byta ut bara för utbytande Skulle ha i och för sig på med, med det ett länge, men ändå jag, jag vet inte vem det är som läser nyårsklockan i år och jag bryr mig inte till Jota Nej. heller för det är någon annan nästa år.
1: Ja, det och var här... ju ganska länge sedan man satt och kollade på tv på nyårsrappan också. Ja,
0: det har blivit mer vanligt nu de senaste nyåren. Ju. Så är vi ju ja. med pandemier och småbarn. Ja. Men vi har ju faktiskt Sveriges Radio som fortfarande är föredömliga i det här avsnittet. De, de låter då samma herre Kristoffer Murray hålla i programmet runt tolvslaget. Ja. 2021 gjorde ju Murray sitt 40 år vid, vid radion vi spakar ja. i nyår.
1: Fick han medalj för också.
0: Ja, så ska det se ut. Bra jobbat SR, bra jobbat Murray och det är så, i december vill vi ha traditioner inte gungfly här. Det ska väl inte vara så svårt att fatta. Sätt in Erik Ekstrand som julvärd i den där mysiga förtullningen med ett gäng tändsticker, och så har vi det så i 40 år sedan.
1: Jag vet inte vem Erik Ekstrand är.
0: Betala Karn vad som helst, Erik och Markan. Jaha. Han är ju bra. Vi måste och kan ersätta Arne här nu och skapa en ny institution som folk har råkat om. Här, här, här slår ett slag eh, och det går ju säkert att hitta någon permanent nyårsuppläsare också.
1: Ja, det jag är rädd för nu är att eh, klipper man ut det här om några år så låter det som Leonard Fredrik Gräv som tycker att järnvägen håller på att slita sönder eh, samhället. Man stannar ju inte och tittar på orterna, folk blir ju helt rotlösa.
0: Men varför ska du vara rädd för det? Har ha, ha även så himla fel... Jag tror ändå att. Ja, det har jag väl kanske på sitt sätt, men det, han har inte bara fel. Nej, man det kan är ju skynda långsamt. Visst skillnad också på 1840-talet och nu, <laughs> för att nu går allt mycket snabbare och i onödan. Från det ena till det andra så har vi, och ändå detsamma, så har vi Isaias Tignes dikt, det eviga. Ja. Från 1808 eller 1810 är lite oklart. Den blir också uppläst i p under runt och det var den första dikt som lästes i dagens dikt för förut 1937. Både nyårsklockan och det eviga innebär ju ett hopp om att framtiden kommer bli ljusare och fredligare. Tegner, han skrev ju sin dikt och tänkte på Napoleons omfattande makt just då mm. och menar att han kommer snart falla för det gör alla despoter. Väl formar den starke med svärdet sin värd. Väl flyga som örnar i hans rykten. Men någon gång bytas det vandrande svärd. Och örnarna fällas i flykten. Vad våldet må skapa är vanskligt och kort. Det dör som en stormvind i öknen bort. Och under andra världskriget så väckte den här dikten förstås hopp. Om bättre tider när den lästes. Mm. Och det gör den kanske... Skulle kunna göra nu också för nu är den ju relevant på sätt och vis igen. Mörkret som vi befinner oss i nu 2023 kan ju inte hålla i sig för alltid väl. Och just nyårsnatten är ju särskilt bra för sådana här dikter. För då är ju som du har varit inne på med Terminator-referenser det nya året som ett oskrivet blad. Allt kan hända och därför kan man få hoppas så jag hoppas att det som står i dikterna kommer att slå in. Det vill säga mer fred. Men jag hoppas också att man placerar någon enskild person att hålla i det här varje år. Kontinuitet, det är något vi behöver.
1: Så fatta all sanning, så våga allt rätt och bilda det sköna med glädje. De tre dö ej ut bland människors ett och till dem från tiden vi vädjer. Vad tiden det gav må du ge igen blott det eviga bor i ditt hjärta än. Som Tegner avslutar sin dikt.
0: Mm. Ja, det är fint. För mig är ju nyårsklockan förknippad med Jarl Kulle som jag nämnde innan. Och det är som han var uppläser under hela min uppväxt. Mm. Jan Malmsjö var ju säkert jättebra också. Men mellan 2001 och 2013 hade jag inte järnkoll riktigt på vad som hände på tvn vid tolvslaget som sagt. Men 1996 hade jag koll och då visste jag inte att det var sista året som Jarl Kullö skulle läsa den här dikten. Det visste han inte själv heller. Nej. förstås. Han dog 1997. Jag var 15 år engagerade mina kompisar i att spela in komiska sketcher på film. Förstås djupt inspirerade av Killinggänget. Vi hade bland annat en serie på fem avsnitt som hette Crazy Time och det handlar om en tv-kanal som heter Channel Silly. Det var en massa olika karaktärer med jättemogna namn som Jens Mäns och Nils Nageltång och sånt där. Och en av karaktärerna hade en talkshow som hette Lasses Hörna. Och i ett klipp så får han besök av författaren Karl Kulle, en fiktiv person då. Ja. Som har skrivit böcker om sitt okända liv som ingen verkar vilja köpa. Och programledaren tjatar istället om hans bror hela tiden, Jarl Kulle. Och fast brorsan Karl här blir sur för att han inte får vara i rampljuset i sin egen intervju. Så visas sen då klippet när kul Kuller läser dikten. Det vill säga jag, 15 år, i mammas och på en hörvagn. Och har en helt egen version av det hela. Och det verkar vara något fel på den där klockan som aldrig ringer ut om tusen år av krig. Ring, klocka ring i bysterna snatten. Ring, klocka, ring i bistra nyårsnatten Ring ut de tusen år av krig Och ring in de tusen år av fred Ring, klock,
1: jävla ring!
0: för industriella samhället så var ju nyårsferendet som vi har sagt helt inbäddat i julferendet vilket då ledde till att det var i samma mat som under julen helt enkelt men som du var inne på under 1800-talet så kommer borgarna och saker och ting ändras Jan Örvin Svan skriver Skinka och göt får stå tillbaka för menyer med hummer och oxfilé och gatorna är fyllda av ungdomliga gäng som drar från det ena diskot till den andra baren
1: mm, det är en värderande
0: Ja, Mellan raderna ja. finns ja, det en ton Verkligen eh, Men det är ju inte säkert att det alltid är så där Lyxigt och
1: elegant som Svan antyder Ja det var ju jätteroligt Det glömde jag skriva ner Men jag kommer att tänka på det nu För det är väl i samma text I någon annan text att är, Tore Wretman är i 1971 I alla fall någon gång på 70-talet Så kommer han med förslaget Att en lämplig nyårsmiddag Det är korvstråganoff med lite frukt till efterrätt. Biffstråganoff. Det var biffstråganoff, lite finare ändå. Ja,
0: ja precis. Det var, var med varför. ris såklart. Mm. Ja, visst. Det är väl inte där man äter nu. Men eh, alltså ända in på 90-talet så föreslogs ju vimmad lax och dillstövad potatis som en perfekt nyårsmiddag. Gott. Och det är ju gott. Men det är bara att det ska vara ännu mer lyxnö. på ett sätt. Då. Mm.
1: Eller... Lax kanske blir lite för vad ska man säga, vardagligt. Havets falukorv har jag hört en kock kalla det. Och alltså, han menade då att folk ser på lax som havets falukorv.
0: Men så var ju inte på 90-talet. Nej, nej. För då, det kommer ihåg, jag kommer ihåg, jag såg det ju nyligen om man ska vara ärlig. I Sune's jul så säger ju då Sunes pappa att ta mycket lax nu, det är dyrt. Ja, mm.
1: gott menar jag.
0: Är ja, gott. Uppe på Vetman så fick han ju ändå in någonting på menyn som förmodligen är kvar fortfarande på de flesta bord kring Nyårsafton och det är ju toast skagen mm. som man tänkte ut på 50-talet. Klassiker. Mm. Har inget med skagen och Danmark göra men då. Nej. Andra klassiker är ju gevinan och betjänten. Gevinan fira sin 90-årsdag, har inga vänner i livet kvar men ändå firar hon då med sin betjänt som inte har i alla rollerna. Det här har ni kanske sett, har ni inte sett det så är det läge att se. Och han blir ju fullare och fullare för varje runda. Precis som man vill ha det på högtider så är det då ett bekant mönster för varje runda där betjänten då James ska skåla med grevinnan. Och ändå är det ju något lite nytt tokigt som händer i varje skålunda så att säga. Det här är ju en fantastisk sketch förstås. Ja. Som är skriven på 1920-talet. Men det slog aldrig viktigt i England och ändå gick det någon vända på Broadway 1953. Skådisen heter ju Freddy Foynton och det är han då som är betjänten James som gör den här sketchen helt och hållet till sin ju. Mm. I think I'll
1: retire. Yeah, Ja, yeah, yeah. By the way, same procedure as last year, Mr. Söken?
2: The same procedure as every year, James. Well, I'll
1: uh, I'll do my very best. <laughs>
0: Han har ju då sedan krigsslutet gjort den här rollen på olika små teater och sen köper han loss rättigheterna till den på 50-talet och turnerar runt i England. Och hans motspelerska som grevinnan slutar vartefter men då tas rollen över av den förra skådelsens mamma vilket är då Mary orden och det är hon som sen kommer bli känd som grevinnan Miss Sophie. Det var dock i Tyskland som det här slog igenom helt 1963. Och det börjar med att en tysk regissör såg det här i Blackpool och skrattade läppen av sig fullständigt.
1: Tyckte det var kul? Ja,
0: väldigt. Eh, och därefter fick då Fredrik som inte tyckte om Tyskland eh, taget eftersom... Ja, av det stjärn. ...andre världsskriget hände. Eh, då fick han turnera runt i Tyskland ändå med den här sketchen. Och det finns ju någon kul evenera i det och tydligen var det en barmästare i någon tysk stad som tvunget ville att en tigefäll skulle vara med på scenen. Som gjorde att han av en olycka på något sätt vid ett tillfälle åka snubbla på den här. Och det var ju så roligt. Folk veks av skratt. Så det här var de tvungna att ta med sig då i fortsättningen också. Och det spelades då in inför publik i Hamburg. Och sen gick den på tv några gånger i Tyskland och fick fast plats på nyårsafton 1972 där. Samma år, alltså 1963, gjordes en annan inspelning i Schweiz. Och det är den vi har i Sverige och i Skandinavien tror jag generellt. Och där är kulisserna lite annorlunda. Den är sju minuter kortare än den från Hamburg. SVT köpte in rättigheterna till den här 1963. Men de vågar ju förstås inte visa svenskarna det här. För det var ju så mycket alkohol inblandat. Så att det kunde man inte hålla på med. Den sändes först 1969 och sen kom den upp på tablån mer permanent från 1976 på nyårsafton.
1: Är det en typisk svensk grej att det är nyårstradition? tradition Utan det, det är all-europeiskt.
0: Alltså, all ja, den visas i många länder i Europa, Australien och Sydafrika. Ja. Enligt Guinness rekordbok är det, det mest enskilt återkommande tv-programmet i världen. Mm. Men däremot i Storbritannien där ursprunget är där sändes den första gången när tror du?
1: 1987.
0: 2018.
1: Ja, du ser. Ja. Svårt då när det redan finns Monty Python och alla andra sketchprogram. Ja. Kids in the Hall och Killinggänget och så slå sig in på det är väl det. marknaden.
0: Sen har det gjorts massor med parodier på det här förstås eller om man ska kalla det ian vaktmeister Bert Karlsson har gjort en egen klassisk variant på det här och vi borde så låtsas att de har sina kollegor de fyra borgerliga partiledarna och så är ju då ian vaktmästare eh, betjänten och eh, Bert Karlsson är ju vinnaren
1: och så har vi våran lilla bild
2: där Bert Sverige behöver Europa ska
0: en kommentar på Youtube är detta var lite för mycket PK för mig, såg jag att någon har skrivit. Och det tycker jag var väldigt roligt. <laughs> Om <Nydemokratik. laughs> Att 30 år senare så framstår en vaktmajester som alldeles för PK. Det är ändå kul. Ja, är... Och sen har vi revygänget i Örebro med Peter Flack och Gunilla Åkesson som gjorde en parodi på Ian och Berts parodi.
1: Det är bra. Ja. Bert, jag tycker vi måste börja resonemangen och vi ska tala lite grann om lapplisor. Ja. Var vänlig servera argumenten.
2: Ja, hör du, är det samma
1: argument som före var det då? Ja, det är samma argument som alltid. Ja, hör du, då tycker jag vi slörjer er dem allihop. Ja, jag tycker det som en check och bra idé. Ja, det är det. Ja, till det dricker vi ett
2: glas späskadroppar. Ja. ja. Nu hänger vi med. Ja, det ja. gör vi den.
0: Och kul grej det är ju att på Wikipedia kan man då läsa att Gunilla Åkesson som då... Bert Karlsson hon, hon skäller då på en tavla med citat någon kung på klippt <till> i verkligheten där man ser Vänsterpartiet kommunisternas partiledare Lars Werner på tavlan <sklipp> han är ju ingen kung
1: <sklipp> Nej, <det> är...
0: <sklipp> ja och sen har vi ju Plankan en ordlös kortfilm om två snickare som eh, är på jakt efter en planka ja. den har ju gått på andra tillfällen i nyårsdagen också men ändå, ja. kommer jag ihåg
1: ja Väldigt kul. Ja. Hur stor roll tror du den spelar i många svenskars nyårsfirande?
0: Nej, ingen just nu. Men Nej. det här är ju ett program om ja. historia. Så. Ja, absolut. Så att, därför tar jag upp den. Ja. Och eh, hur stor roll spelar Ivanhoe i de flesta svenskarnas? Aj.
1: Nej, alltså jag tror inte att det är så många som ser Ivanhoe längre. Men den har ju en större kulturell plats. i att Väldigt många kopplar ju nyårsdagen till Ivanhoe. Man
0: kan göra det, ja. Ja, men alltså, jag har ju inte sett hela Ivanhoe än. Nej. Taget, är det någon form av nyårslöfte som jag borde avge att se?
1: Det är ju inte en speciellt bra film egentligen. Så jag tycker nästan att du kan göra något annat.
0: Jaha. Ja, men det är ju något man bara har gjort, tänker man. Ja,
1: det är väldigt förvånande att du inte har sett Ivanhoe som annars ja, det är Det kanske så. beror
0: på att det är en dålig film. Jag har ju sett delar. <laughs> ja. Men för, och det tycker ju Sam Niel, som också är med i filmen, att det är en dålig film för övrigt. Ja. Han fick ju veta för några år sedan, vad jag förstår, att svenskarna
1: har hållit på med det här i 40 år. Ja, och det är ju en tv-film, ganska billig produktion. Ja. Jag har ett litet märkligt inslag här. För jag hade ursprungligen tänkt att eh, genom att läsa nog många nyårskåserier så skulle jag kunna berätta en historieskrivning om nyårskåseriets utveckling. Jaha. Och det höll jag på med. Men eh, sen körde jag fast. Och framförallt så fastnade jag för det jag tyckte var den mest intressanta nyårskåserande texten. Och den kommer från 1991. Vad jag menar är detta. De senaste två, tre åren så har jag haft känslan att eh, vi för första gången sedan ja, kanske 2001-2003 lever i historieböckerna. Alltså man skulle kunna förlåta den som trodde att historieskrivning handlar lika mycket om alltid som har gått. Att eh, köper du en bok om 1900-talet, då är det en sida per år på 1900-talet. Men så funkar ju inte historieskrivning, eller hur? I själva verket är det ju vissa år och månader som fyller historieböckerna, medan andra år stilt ges åren. Det taktfasta lugnets välsignelse blir ett pliktskyldigt stycke i en historieskrivning som längtar till stormen egentligen. 1991, då var jag sex år gammal mm. och jag bodde i en liten kommun på gränsen mellan Norr- och Västerbotten. Jag hade fullt upp med Teenage Mutant Ninja Turtles och att leka kröjumma med dunk så historiens gång gick mig lite förbi men jag kände något lite svinnande när jag läste Carl Setterströms jul- och nyårskåseri i Dagens Nyheter 1991. Carl Setterström som kåserade som Karl Säta. Han var författare och kåsör. Typisk Nepo-baby. Känner du till det ordet, Daniel? Nej. Det står för Nepotism-baby. Alltså... Nepotism barn. Mm. Och det handlar om ett barn som lyckas väl inom den karriär där deras föräldrar redan har varit mycket framgångsrika. Det var ju en väldigt kul debatt om det där för ett eller två år sedan när kulturjournalisten och författaren Sanna Samuelsson skrev i Göteborgsposten att det var ett demokratiskt problem med alla kändisbarn som får klippkort till panassen. Och då svarade... Martina Montelius, dotter till Kristina Lugn i Expressen att Samuelsson hade fel, citat om du har ett känt efternamn ja då jävlar kan du publicera dig en gång, möjligen två men går det inte bra åker du ut om du så är barn till gudfader själv vilket är, är kul tycker jag det är max två gånger du får publiceras
0: ja, det är ju ofta fler gånger än de flesta andra ja. har möjlighet
1: ja, så, precis, en viss fördel tycks man ändå ha där Sansens och balansens Jonathan Unge, son till Cecilia Hagen såklart, eh, tog en lite annan ståndpunkt. Vi kulturbarn har en orättvis fördel, men det finns massa andra orättvisa fördelar man kan ha. Som utseende till exempel. Jag är glad åt mitt försprång. Jag tror jag behövde det, säger Unge i en intervju
2: med <laughs> Aftonbladet.
1: <laughs> Tillbaka till Carl Zeta. Hans pappa heter Erik Sätterström och han skrev under signaturen Kardemumma. Han är den största kursören i svensk historia. Enormt framgångsrik, uppskattad och läst. Hans fru, Carl Sötas mamma, hette Marianne Sätterström och var kursör. Hon skrev ja. i svenska dagbladet under namnet Viola i massa, massa år. Så det här är liksom det svenska kurseriets ultimata nepotism-barn. är kul att lära sig gloser. I alla fall, så här skriver Karl Zäta den 22 december 1991. Han börjar med att beskriva en scen. Julhandlade. För mycket i huvudet som därför var tomt. Tankarna tog så att säga ut varann som när en färgsnurra fått upp farten, bara gråvitt. Och så beskriver han hur han går längs med Östermalm och, och känner kanske inte så mycket. Men sen händer någonting. Han går förbi ett konditori som också skyltar med smycken och stenar, skriver han öppnade dörren för att titta i en smyckesmonter vid ett bord, två fnisklada flickor som ropade på innehavaren Claudio! Flickorna var stamgäster och nu tog de fram en gåva till sin värld det var en gyllne krona och men i papp, du ska ha en krona i jul för du är vår kung Claudio och Claudio lät sig krönas och skrattade Plötsligt fick jag julkänsla. En lugn glädje av det korta, sinta scenen på konditoriet. En halv minut bara. Och sen känns allt bra. Och då kommer han med massa önskemål inför det nya året. Och då är frågan, vad önskar man sig 1991, mm. tror du? Ge oss en helg utan storrubriker om storbanker och storförluster och storfusioner. Ge oss en liten helgerubrik om en banal bank som går halvhyggligt eller smådåligt. EES-avtala inte julen. Faxa inte julen. Ge oss en dag utan reprisbilder på nyårsgreven och snubblande Bert. Det var en läs på redan 1991. Ja. ja. Ge oss en chans att förstå årets sista nyheter innan årets första ställer dem på huvudet. Ryssland vill med i NATO. är sådant man dragit till med nyårskåserier med halsbrytande spådomar. Annan tid. Ja. Jo. Ge oss synda förlåtelse om vi fortfarande säger Leningrad i hastigheten. Ge på att vi kommer säga Sovjet när det blir hockeydags. Ge gärna Gorbatsjov den förlorade krimsemestern. Men först en liten position. Gör honom inte till en rånarmask blott. Ge oss samtidigt aldrig mera stenansikten som tittar på robotparad första maj. Aldrig mera jättestålpenisar på Röda torget. Gorbatsjov som rånarmask, det fick jag googla. Det var då ett ja. eh, uppmärksammat rån som skedde där rånarna hade Gorbachev-masker på sig. Mm. Här har Sovjet fallit.
0: Ja, och det har sett i sina spår.
1: Ja, precis. Sen avslutar han med att säga Ge oss en dag utan bildsvep på de störtade finanskungarna. Ge oss en tulinfri helg med panservila. Ge oss en omvänd björkegren, en omåttlig spekulant som bara lyckas och lyckas. Ge oss sanningen om det samhällsfarliga sparnytet. Eller ge oss några årslöner till så vi kan spara åt vibble. Ge kommunerna insparningsförbud som omväxling. Grundlagsskydda rätten att låna. Ge oss till sist en sedvanligt grön jul. Ja, den svenska vi vant oss med. Med lätt duggregn. Ge oss fält, rajsch och öar av jasintoffnande stillhet. Och oväntade knasumsinta ögonblick. Och här då, när han... Blickar framåt så har han då Sovjets fall mm. på huvudet. Mm. Han kommer att säga Sovjet när det hockey. Och han ber om ursäkt om han råkar säga Leningrad av gammal vana. Och han nämner som jag sa om hur nyårskåserierna spekulerat om huruvida Ryssland ska bli NATO-medlemmar eller inte. Istället så är stålpeniserna på Röda torget tillbaka och de ryska stenansikterna med. Så här har... Eh, Ja, framtidsspekulationerna inte riktigt eh, slagit in kan man säga.
0: Okej, okay, så vad han inte ville ha var han ville inte se fler missiler på Ödataviet och han ville inte se fler stenansikte politiker. Han vill slippa
1: två saker precis, det är ryska stenansikten och det är ryska missiler.
0: Och det är... Ja. är inte borta, nej.
1: nej nu har han ju gått ur tiden själv så han slapp ju se dem i och för sig. Ja. Alltid någonting. Ja, men Sovjet är ju den ena grejen och att det kändes omtöcknande att kommunismen föll. Det förstår man. Det andra stora temat är ju den ekonomiska krisens Sverige. Hans Tullin som konkade 1991. Finansminister Ann Wibble som sa att alla svenskar borde ha en årslön på banken. Den kommer jag ihåg jättemycket om hur alla vuxna runt omkring mig pratade om och, och skämtade om också. Mm. Att det, det citatet satte sig verkligen omedelbart i svenska folksjälen.
0: Ja, folksjäler kanske tar in... Just 1991... Det var det mycket som hände. Jag kommer ihåg det här med att de pratade hela tiden om att Sovjetunionen inte längre existerade. Och det mm. var ett jättekonstigt ord och sånt där. Annars kommer jag ihåg att jag firade in det här nyåret, vill jag minnas som tioåring, då i Lönnsbåda hos morfar och mormor. Mm. Och att jag stod på gräsmattan utanför huset och skålade med mamma i seder när torslaget kom. Jag är ganska säker på att det här var 1991 För på tv sjöng vikingarna framför enorma siffror <laughs> Där eh, den sista siffran sen byttes ut vid midnatt Det stod ju 1991 först Och sen tog man bort den ettan så blev den
1: tvåa Ja, det var säkert det Jag tycker du ska lita på dina minnen ja. Kära vänner, det första som jag har att göra På det här nya året är att eh, utnämna årets artist Detta är ett högtidligt ögonblick till. Över 10 000 människor har alltså röstat. Svenska folket har alltså bestämt och förklarat att årets artist är en grupp. Vikingarna!
2: Jag sitter här i nattens timmar.
0: Apropå minnen så har jag några sån också kring millennie-skiftet faktiskt. Då. Hysterin som du var inne på förut var ju total i hela samhället och, och så. 1999 just hade jag passande nog fyllt 18 år.
2: Mm.
0: <laughs> så det, nu, nu är jag klar. Eh, och eftersom alla runt omkring hade panik kring vad man egentligen skulle ta vägen. Så fick det bli så att jag höll min första och enda hemmafest. <laughs> det var ett jäkla gäng vi blev till slut alltså det, i början hade jag hyfsat koll på läget. Ganska städad inledning, vi valde 15 stycken i början där som åt potatisgratäng och något annat till där. Och sen spårar vi ju mer och mer ju närmare midnatt vi kommer jag har några minnesbilder av att jag dansar på ett bord yeah. och att jag vid något tillfälle såg hur Murernas krig härjade i tvn och då dog jag förstås slutsatsen att nu har millenniebuggen slagit till yeah. det, och att allt skulle gå åt helvete och att datasystemen hade skickat iväg kärnvapen över hela planeten. Men jag tror att den här dansscenen på bordet kommer efter det så jag verkar ha släppt den tanken <laughs> och sen bara, ah, skitsamma, det får gå som det vill. Andra minnesblixta är ju då att det sköts raketer från balkongen, folk slogs, så blodet sprutade inne på toan och mammas skåla i köksbordet sprängdes sönder och smällare. Golvet var klistrigt av allt öl som folk hade tappat ut och musiken var så hög så taket höll på att lyfta. <friär> Och sen kom då min släkting hem som bodde i lägenheten under och som vi hyrde av. Och han, yeah. han var inte glad. Nej, jag tänka mig. Ja, det har aldrig sett honom och sa ju faktiskt nej. Eh, och då ska vi veta att jag inte såg så bra heller, eftersom ögonen stod helt i kors, <laughs> <laughs> enligt honom. <laughs> och eh, ja, det var ju dagen efter så låg det ju konfetti och burkar och chips och båtar i Drive i lägenheten. Och eh, det här var mitt episka nyår 2000. Det var lite, inte riktigt lika. Vad ska man säga filmiskt och idylliskt som filmen kanske sig, men inte så idylliskt och mysigt som ditt var och där vi de här islyktorna.
1: Nej. Så var det. Men vilka härliga minnen, he, frediga minnen, mm. fartfyllda minnen. Ja. Och hur ska vi binda ihop det här då? Jo, vi skulle kunna gå till Idéhistorikern Sverker Sölin. För han har nämligen skrivit följande om fakta och framtid. Ett citat som jag tycker är väldigt tänkvärt. Jag klippte ner det något, så här låter det. När vi talar om fakta talar vi om sådant som skett och inte kan ändras. Men framtiden, futura, är det annorlunda. Den är det som ännu inte blivit fallet. Därför är framtiden öppen. Den som har stora idéer håller sig hellre till framtiden eftersom där saknas fakta. Gamla beskrivningar av framtiden är fakta. Gårdagens framtidsbilder som ligger där i arkiven. Varje tid har sina framtider. Denna avsaknade fakta om framtiden är idealisk för föreställningar. Men vid vissa tider blir upptagenheten med framtiden extra akut. Jag tror det finns två huvudsakliga lägen när såna tider uppstår. Det ena är vid djup kris och det andra när det finns särskilt stora möjligheter. Ibland kan dessa två lägen sammanfalla. Under normala tidsskeenden, då samhällsutvecklingen löper på till synes ganska ostört, tär sig framtiden inte lika intressant. Och den texten handlar egentligen främst om de nya frågor som den globala omställningen ställer. Och på det fältet finns det otroligt många konkurrerande framtidsbilder. Hur ska vi leva fossilfritt? Eftersom vi vet att en förändring måste komma, men vi vet inte vilken förändring blir. Och jag tror Selina har helt rätt i när framtiden är extra intressant vid kris eller möjlighet. Men under några dagar, direkt före och direkt efter det nya året så öppnas också människors medvetande för att tänka särskilt mycket på sånt. Eller hur? Att vi blickar tillbaka på det gångna året. Vi blickar tillbaka på ekonomiska kriser 1991 och 2023. På den galna utvecklingen i öst 1991 och 2023. Och vi försöker se om vart fasen vi är på väg. I nyårsfirandet befinner sig människan samtidigt i det förflutna och i framtiden. I fakta och futura för att låna Sörlins fras. Och det är nog det jag gillar allra bäst med just nyåret. Att man är samtidigt i det förgångna, det nuvarande men också framtiden.
0: Och om ni lyssnar på det här på nyårsafton så är det så att imorgon har vi ett nytt litet år att ta hand om. Det så har får, vi. får vi se hur det utvecklas. Och när det sen har dött så skulle man kunna tro att eh, ingen bryr sig om det längre. Men det är ju fel för vi på historiepodden kommer att börja intressera oss för det här året på allvar först längre fram va? Ja, så är det. Och hur det ser ut då i början på det här nya lilla året. Det är så att vi tar en veckas uppehåll här över 13 helgen som sig bör. Det gör vi. Som vanligt. Yep. Och så är vi tillbaka den 14 januari. Mm. Har det så trevligt med backoppning, pizza och Ivanhoe <laughs> det. imorgon.
1: Backhoppningen hade jag glömt. Har det så riktigt jäkla fint. Gott nytt år så ser vi alla tillsammans fram emot 2024. Det gör vi. Det är nu det vänder.
0: Nu, vän, vän, ja, ja, nu vänder det till det bättre hoppas Exakt. vi. Exakt. Ja, gott nytt år Got allihop. Gott nytt år.
2: Bring ut. Bring ut det tusenkrigens år.
1: Bring in den tusenåra fredens rike.
2: Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. With the McDonald's app, you can get your favorite thing delivered to your door. So if you were looking for a reason to skip washing those dishes you left in the sink, consider this a sign. Ba -da -ba -ba -ba. Right now, get $0 delivery fee with any purchase of $15 or more, only in the app. At participating McDonald's, minimum purchase excludes tax and service fees. Delivery prices may be higher than in restaurants. Other fees may apply. Not valid with any other offer, discount, or coupon.